0: Этот подкаст создан специально для «Старител». Ищите еще больше интересных
1: выпусков в крупнейшем
0: аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в «Старител» и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.
1: Вы слушаете подкаст «Про спорт». Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Привет, наш сегодняшний выпуск. Мы решили посвятить финалу баскетбольной Олимпиады в Мюнхене в 1972 году. Те самые легендарные «Три секунды». И я понимаю, что вы вспомнили, что мы этой темы касались уже в нашем выпуске, который был посвящен фильму «Движение вверх». Но там мы больше сосредоточились на художественных вопросах на то, насколько похожим получилась советская действительность в кино, на том зачем вообще это кино было снято. А вот сейчас мы хотим просто пройти по-мгновенно, по, -мгновенно, по пошагово по и разобрать все связанные с этим мифы и домыслы. Поэтому сейчас мы с Салом Владимировичем входим в эту трехсекундную зону минут эдак на 50, если вы не возражаете, и начинаем. Салют. Да. Да, салют. Да. Всем привет. Мы действительно много
0: говорили про кино, не так много говорили, собственно говоря, про фактуру, да, то, что там происходило на самом
1: деле. А, кстати, вот, переведу да. тебя на секундочку, то, что, то, как фактура была показана в кино, вот я даже сам не очень понял, вот эта вся суматоха вокруг столика, вот она действительно нуждается в том, чтобы как бы в замедленном режиме объяснить, разъяснить, что же там происходило-то вокруг этого столика, кто вмешивался, как откладывалось, как чего, как что. Но нам важна еще все-таки какая-то небольшая предыстория, да? Напомни, что такое вообще такое было время.
0: Ну, со столиком-то вообще сложно, ты знаешь, конечно, с 1972 -го года прошло уже достаточно много времени, я очень много уже забыл, и хотя я эти три секунды пересматривал, ну, не знаю, сколько раз, очень много раз, знаешь, я каждый раз смотрю, что-то забываю или там упускаю какие-то нюансы. Там действительно история была, ну, очень сложная для людей, которые принимали решение вот ровно в те самые секунды, да, и до сих пор, вот сколько прошло лет, эта история вызывает споры. Понятно, что большей частью э, спорщики находятся по ту сторону океана в Соединенных Штатах Америки, которые до сих пор не э, смирились с поражением вот, в финале да, баскетбо Олимпиады, баскетбольного турнира Олимпийских игр 72 -го года. И вот даже вот буквально совсем недавно, меньше чем полгода назад, то есть в 2019 году, э, в США вышла очередная очередное расследование, очередная книга, посвященная трем секундам, она так и называется, «Три секунды» в Мюнхене. Ее автор Дэвид Суит, исследователь, ученый из университета Небраски в городе Линкольн, штат Небраска, такой достаточно крупный известный университет США, такой центр исследований, в том числе гуманитарных. Ну, кстати говоря, из этого университета, например, вышел, наверное, всем известный Орен Баффет, да, супермиллиардер, один из богатейших людей планеты. И это не первое книга, да, про 1972 год, про эти три секунды. При этом я, опять-таки, вот со своим занудством в очередной раз скажу, что в СССР и в России за все эти годы, ну, вот такой полноценная книга именно про финал 1972 -го года вышла только одна. Написал ее Владимир Александрович Гомельский, известный наш журналист, да, и сын Александра Яковлевича Гомельского, великого баскетбольного тренера, Естественно, книга эта вышла, такой, сказать, в пандан к фильму «Движение вверх», то есть на волне интереса, на волне вот этого кассового ажиотажа вокруг фильма. Издательство быстро подсуетилось, издало книгу Гомельского. При этом, конечно, у нее другой жанр, в отличие от американской книжки, про которую я начала рассказывать. Все-таки у Владимира Александровича Гомельского эта книга во многом личных воспоминаний и разговоров с папой, да, разговоров с игроками. Потому что это безусловно ценная история, потому что ну, он общался вот с героями 1972 -го года не как журналист, а, во-первых, и как, как это говорится, член баскетбольной семьи, да? поэтому это очень ценно. Американцы провели такое полномасштабное исследование. Я выделю сразу несколько интересных вещей. В самом начале книги говорится, что эта книга никогда не будет переведена на русский язык. То есть, она содержит какую-то страшно неприятную правду для нас с тобой, Рома. Или это, наоборот, такая извлекалочка для русскоязычных
1: переводчиков.
0: Ты Обязательно переведить Странные такие представления, на самом деле, многих... Вот не хочу, как бы не хочу играть ни в коем случае в задорного, да? но вот действительно вот при всей тщательности расследования, которое предпринял автор, вот избежать вот этих вот э, каких-то штампов э, про снег в Сибири, да? там вот, э, зловещий железный занавес, ну был, да, снег в Сибири есть и был, да, там и занавес есть, но когда это опускается на уровень каких-то конкретных историй, ну, на мой взгляд, это смотрится немножко смешно. Потому что, например, один из ключевых персонажей всей этой истории ⁇ это болгарский судья, Арабаджан. судя по всему, судя по имени и по фамилию, армянин, да, по происхождению. И а, американский автор настаивает на том, что вот именно болгарская... А, Присхождение, как правильно сказать, да, оно... То есть судья подслуживал. Ну, он болгарин, он из соцлагеря, поэтому, понятно, подслуживал, подслуживал советом. А если бы он не подсуживал, как говорится в книге, на основании двух анонимных источников, одного анонимного судьи, второго анонимного сотрудника ЦРУ... Хайли Лайкли, То его бы, понимаешь, там у его, его семьи были бы большие проблемы в Болгарии. Ну, не все поверят, но это
1: бред. Ну, не сейчас поверит, но это, это действительно бред. Хорошо. Если еще какие-то важнейшие тезисы мы сразу выделим. След, который оставил в американском баскетболе российский бизнес, он же обязан был каким-то образом проследиться в этой теме. Да, вот это мне тоже,
0: первый сказать, первая как без этого, мимо этого, потрясение. как можно было пройти? Там такие длинный список благодарностей. Понятно, игрокам сборной США по баскетболу, которые там что-то ему рассказывали, давали интервью, да, какие-то коллеги-исследователи. И в конце списка одна русская фамилия Михаил Прохоров. Я так посмотрел, Михаил Дмитриевич, как же так? У нас в стране а, не издаются толком книги про баскетбол и вообще, как бы, такой спортивный нонфикшн. А ну, Михаил Дмитриевич... Михаил знаю. надо исправляться. Да, надо, надо исправляться. Вот. И, конечно же, итог этой книги в том, что, конечно же, правда на стороне американцев. Это была большая ошибка, была большая ошибка судей, которые приняли неверное решение. И самое главное, это была ошибка генерального секретаря ФИБА, то есть Международной федерации баскетбола на тот момент, Джонса, который вот в те напряженные три секунды принял решение, как бы несправедливое решение да, в пользу Советского Союза. Вот это страшная тайна, которая на самом деле вообще все, кто занимался этой темой, знают прям вот давным-давно. А, в чем именно состояло вот это вмешательство а, Джонса. Ну
1: что, Хорошо. Как? Нет, подожди. Вот давай. давай. Вот я хочу зацепиться за то, с чего ты начинаешь. Давай. Они написали целую книжку спустя уйму лет. Вот чего они так вцепились в эту историю? Давай просто напомним. Вот действительно американским баскетболистам, американскому обществу так важно было... На, ну, не пяди, так сказать, своей баскетбольной паркетной земли никому больше отдать. Вот что, они мало выигрывали, что ли? Зачем Слушай, мы еще именно эта победа? Что вообще происходило это вокруг действительно... тех лет в противостояниях Америки с остальным миром в баскетболе?
0: Ну, могу предположить, что действительно были задеты, э, такие сильно задеты американские чувства, потому что, во-первых, это, в принципе, первое в истории поражение баскетбольной сборной США на Олимпийских играх. Первое в истории, начиная с 1936 года. Понятно, что к баскетболу в Америке отношение ну, примерно столь же трепетное, как у нас к хоккею или к хоккейным поражениям да, в советские годы. И а, вот Тут, на самом деле, конечно, невероятный драматизм а, вот, вот этой вот самой истории, я имею в виду самого матча, да, он, конечно же, повлиял, Вот он до сих пор влияет на эмоции. Ром, я вот сегодня, готовясь к нашей с тобой записи, я включил YouTube, чтобы там какой-то 150 какой-то там раз а, посмотреть вот эти самые три секунды. Вот мы когда говорили про движение вверх, это ратория, извините, извините. Вот у меня до сих пор, вот я наизусть там все знаю, понимаешь, Ром, у меня у меня
1: дрожь. И соседи по батарее начали стучать. ну, и... там потише, да?
0: Нет, нет, я не, я, у меня нет. Я, у меня, так сказать, слезы наворачивались на моих скупых глазах, Ром. Ну, правда, это, это фантастическая, красивая история. И я понимаю эту вот американскую обиду, и опять-таки не забудем, это эта Олимпиада 1972 года, да, она проходит. Это такая абсолютно триумфальная олимпиада для советского спорта, где мы громим. В принципе, всю Америку... Да, просто... А давай просто по да, медальным да, делам. просто цифры, да. То есть, у нас, у СССР, по итогам Олимпиады 99 медалей, из которых 50 золотых. У американцев на... 5 медалей, 94 меньше общих,
1: и всего 33 золотых. На 17 меньше, чем на у нас. На
0: 17, да. При этом на предыдущей Олимпиаде, в 1968 году, США занимает первое место в медальном зачете. У них и больше медалей всего, 107 против 91 у нас. И у американцев 45 а у нас э, у СССР золотых 29 медалей. золотых. Да, да, да. Тут же на этой Олимпиаде, которая происходит в ФРГ, да, в Мюнхене, ГДР в своем таком мини-соревновании за третье место громит ФРГ. У Социалистической Германской Демократической Республики 66 медалей, 20 золотых у ФРГ. Сейчас наши слушатели говорят, да, они на допинге были, потому что все там.
1: Вот в эти ну, просто дебры мы сейчас не пойдем нет, точно совершенно.
0: Нет, Хотя очень многие хотят, чтобы мы вот поговорили про допинг. Ну, это не потому, что мы не хотим говорить про допинг, а ну, это просто настолько сложная история, настолько мифологизированная, недокументированная, очень много спекуляций, но это вообще, да. Давай, отбором, Давай просто да. на цифрах остановимся. Действительно, да, у ГДР просто...
1: 66 медалей, из них 20 золотых, у ФРГ, то есть Федеративной Республики Германии, капиталистической, капиталистической. Буржуазной. Да, на, 16, на 26 медалей меньше, 40 а золотых на 7 меньше, 13 против 20.
0: И это как раз вот такой триумф еще и личный, да, у многих советских спортсменов, потому что в 1972 году это восходит звезда Ольги Корбут, гимнастки, которая потом будет невероятно популярна в США, да. Это победа нашего спринтера Валерия Борзова на, на 100 метровки да, не наши дистанции, короткий, да, он выигрывает 100-200 метров, то есть вот на фоне еще вот этого торжества Советского Союза, а Финал олимпийский баскетбольный играется 9 сентября, то есть за день э, до закрытия Олимпиады, до торжественной церемонии закрытия. То есть, то есть такой фактически уже все предпоследний день. да? Вот. Поэтому я думаю, это вызвало такие бурные чувства, потому что следующий раз э, американцы проиграют только в баскетболе на Олимпийских играх, только в 1988 году и снова сборная СССР, а третий раз проиграют еще раз в 2004 году уже сборная Аргентины.
1: Да, для них это действительно редкое событие. Хотя, если мы взглянем на, может быть, соревнования другого порядка Чемпионаты мира, то там картина немножко другая будет, да? Так, Она такая мне более сложная. Показываешь, да? Конечно.
0: Чемпионат мира я хотел вернуться чуть позже. Это то, чего, естественно, нет в фильме. Дело в том, что это для нас Чемпионат мира и Олимпиады. Это, ну, понятно, что Олимпиада престижнее, но мы на Чемпионат мира никогда не посылали э, там, ослабленные вторые сборные, в отличие от американцев, которые ну, несколько проще относились к Чемпионатам мира. Туда ехали очень неплохие команды, безусловно. Понятно, студенческие, да, мы говорим все-таки о любительском баскетболе. Для США это студенческий баскетбол. Они по возрасту были просто, ром младше. То есть, если у тебя на Олимпиаду едут уже там выпускники, то есть те люди, которые на следующие вот, летом они едут на Олимпиаду, а осенью они становятся профессионалами, да, вот как правило, этот, это поколение, этот возраст, то на Чемпионатам мира посылаются более молодые ребята. И... Вот это, конечно, в фильме нет. И вообще, ребята, к 1972 году США не победила ни на одном чемпионате мира. Вообще. Мало того, она дважды уже проиграла сборной СССР. В личных матчах я имею в виду. Но об этом давай все-таки
1: там есть за что зацепиться чуть позже. Да пошли на площадку баскетбольную. Пошли. Финал. Вот я смотрю, что первая важнейшая отсечка, от которой ты предлагаешь нам стартовать, это 10 секунд до предполагаемой сирены. Что да. происходит на площадке?
0: Почему именно 10 секунд? Потому что в чем, на самом деле, еще один драматизм матча? Мы запомнили 3 секунды благодаря вот этому сумасшедшей концовке. На самом деле мы выигрываем весь матч. Ты знаешь, Кондрашин, Владимир Петрович Кондрашин, тренер сборной СССР, когда мы выиграли, говорят, вот так многие рассказывают, дико орал на Александра Белова. Дико орал". Потому что в понимании Кондрашина, он ему... вот то, что мы воспринимаем как высочайший драматизм, красоту спорта, да, его дурацкие слова там. То,
1: вот. что для нас украшает Да, украшает.
0: Матч. Для него это было оскорблением баскетбольной логики, потому что игра была наша. Мы честно, чисто по игре обыгрывали американцев весь
1: матч. Так давайте тогда скажем, И а, вот а 10... в чем
0: тогда Белов-то прав? И What? вот за 10 секунд мы ведем в счете, да, 49-48. 10 секунд до конца, все, вот она победа у нас в руках абсолютно, да, мы играем спокойно. Мы, это мы, я буду говорить про баскетбольную сборную да, нашего Советского Союза. Мы играем спокойно, используем практически все 30 секунд, отведенные тогда на атаку. Никуда не спешим, тянем время. Александр Белов получает мяч, бросает по кольцу. Его бросок, американцы, накрывают. Но Белов успевает подобрать мяч. Это всего 10 секунд мяч в руках у нашего
1: игрока. Это победа. Это Олимпийская победа у тебя в руках. В этот момент... После этого, вот, по правилам баскетбола, у нас еще 30 секунд есть на владение. Да. То есть, можно вообще никуда не дергаться, можно вести мяч к своему кольцу куда Слушай, угодно. Слушай,
0: я сейчас, конечно, боюсь навлечь гнев. Правила же менялись. На всякий случай я скажу да, и на всякий случай скажу, вот прям железно я этого не помню. Но вот второй тренер сборной, Сергей Башкин, вот он в одном из интервью говорил, что Белову в этот момент достаточно было, не знаю, там лечь с мячом на пол, там, пузом его накрыть... И, и, и покататься, я не знаю, вот понимаешь, вот, жива, как сейчас вот на фитнес вот, на этих вот катаются на этих шариках, и все, мы чемпионы. А Белов, вот там у него а, три варианта м -м, паса в этот момент. Да? Он может отдать близ стоящему по Паулаускусу, тот самый литовец, который в кино якобы... Хотел сбежать Хотел сбежать, передумал. да, ярый антисоветчик, прям в руки. Примерно в трех метрах стоит Сергей Белов, однофамилец, и тоже такая передача, которая напрашивается, да? Белов, не знаю почему, непонятно. Опять кто-то говорит, он заваливался, у него не было возможности какой-то дать нормальную передачу. Не знаю, затмение, не знаю. Вот из всех вариантов, которые у него есть на площадке, он выбирает самый поганый. Он через фактически наискосок по диагонали через руки американцев пытается отбросить мяч дальнему защитнику Зурабуса Канделидзе. И в этот момент американцы перехватывают мяч. К этому моменту американцы не вели в счете вообще ни разу. Вот все, наша победа. И вот перехват. И все, мяч у американцев. Вот этот Дак Коллинз, это главная звезда сборной США на этом олимпийском турнире. Он бежит к кольцу. Вот он сейчас забьет
1: тебе два очка. И времени отыграться нету. Бац, и вот здесь вот я так... Мы какое-то кино небольшое, звуковое снимаем. Кто такой Дак Кольц, такой? Давай профайл сейчас просто нарисуем, потому что это личность замечательнейшая, конечно, в своем роде. И как игрок был тогда, и впоследствии, когда он еще начал тренерскую карьеру.
0: Ну, давай так-то, давай еще немножко скажем, а, а, на что еще упирают а, американцы регулярно. Мы прислали не самую сильную сборную. Они так говорят. Они так говорят. Про себя. У нас были проблемы с составом. А, Олтон, основная звезда студенческого баскетбола тех лет, а, лучший игрок студенческого чемпионата США NCAA 1972 -го года, он отправляется куда-то там на море греть, а, сказать, спину, не знаю, пузо, да, там он не едет... Сложные отношения внутри баскетбольных любительских ассоциаций в США. Тренером назначают такого почти уже пенсионера Айбу, у которого там лучшие тренерские годы уже давным-давно позади. У него какие-то такие, как пишут обычно, авторитарные замашки, это не нравится многим молодым ребятам-студентам, они отказываются играть за сборную. Значит, вообще их проблемы. Вот Ром, мы с тобой все-таки как-то там более-менее в спорте, да? Мы с тобой знаем, что у любой каждая команда может да сказать, что у нас накрутить ну, ну, то-то,
1: то, блин, это всегда, это в спорте всегда так. Ребята, это не важно. Тем у... более, что, может быть, ты об этом хотел попозже сказать, и советская сборная не смогла рассчитывать на своего главного центрового. Да, у нас, да, но, мы,
0: но мы за две недели до финала теряем нашего основного центрового Владимира Андреева из ЦСК. По тем, временам, вообще супергигант. У Александра Белова всего 2 метра рост, да? А, вот Том Макмиллан, про которого мы будем еще не раз говорить, центровой сборной США, который поставил блокшот-горшок Александру Белову, у него 2, 11 а у Владимира Андреева, по разным данным, 2,15-2,17. Травма, глупейшая травма на тренировке. Опять же, чтобы понять, центровой, это как бы еще основной страхующий игрок. То есть у тебя все взаимодействие, весь двухлетний твой игровой тренировочный цикл выстроен на вот этом человеке. Сейчас попробую объяснить в таком примере полубайка. Вот э, Ардос Сабонис, еще один величайший центровой да, мирового любительского профессионального баскетбола. Он, у него в Жальгересе был такой постоянный партнер, молодой начинающий центровой Гинтерас Эйникис. Его хорошо знают у нас э, в России. Он в 90-е годы очень много играл за саратовский автодор. И мне э, ребята из саратовского автодора так говорили, что вот с Эйникесом очень тяжело играть. Его с детства выучили... А когда вот он страхует, защищается, да, что он может игрока пропустить, сейчас не помню. Извините, то ли в левую, то ли в правую сторону от себя, потому что там стоит сабонис. Туда никто не полезет, либо сабонис там накроет. Вот его выдрессировали, да, вот он даже у сабониса много лет рядом нет с ним, да, а он играет вот уже так, как будто у него за правым плечом стоит сабонис, который его страханет. То же самое, у тебя за две недели вынимают основного центрового. У нас тоже были проблемы, ребята, да. Ну и чего? Так всегда в спорте.
1: Таким образом, Да, Коллинс, если мы вернемся сейчас еще
0: раз к нему. Вот Коллинс в отсутствии Уолтона, который, кстати говоря, был совсем юным пацаном на чате мира 70 в составе сборной США. Ребята-то рассказывали, они на банкете после этого чемпионата, конечно, у Уолтона. Ему было то ли 17, то ли 18 лет, сейчас не помню. В общем, жутко споили парня, вот. но это другая история. В общем, Уолтона нет. Есть Дак Коллинз, который вот будет первый номер драфта 1972 года. Потом у меня такая вполне себе достойная, хорошая карьера будет в НБА. Вообще сборная крепко. Мы играем против ребят, которые там, будут чемпионами НБИ в составе, там, в том числе Лос-Анджелес, Лейкерс, да. У Коллинзов достаточно хорошая, крепкая карьера. Там травмы немножко помешали, да. Ну, он, конечно, стал известен, конечно же, такой, знаешь, палочка эстафетная. Когда он закончил уже играть, стал тренером и работал в Чикаго Bulls, в том самом, куда пришел Майкл Джордан. У Коллинза не очень задалась. Вообще, когда вот он большие надежды проиграл в финал Олимпиады, большие надежды как на игрока травмы, старт карьеры у тебя молодой, гениальный рядом Майкл Джордан и ты с ним, с Джорданом, не можешь выиграть ни одного чемпионата. Коллинза в итоге увольняют, на его место приходит Фил Джексон... Который все знают да, в мире баскетбола, с которым начинается вот чемпионская династия тех самых Чикаго Буллс, Джордана Пиппина и так далее. Но это потом, это потом, это все потом.
1: Вот мы сейчас вам такую статичную картинку нарисовали, потому что тот самый Даг вот, вот эту он, легенду, который все ты, еще впереди, он намочит к кольцу. нашему кольцу. И все, там легкие
0: два очка, он там чуть не на три метра поним, впереди наших всех, просто вот 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 положи его прям мягенько, да и все, ты чемпион. Помнишь, мы когда говорили про движение вверх? надеюсь, нас слушали, Зураб Канделидзе тот самый взрывной грузин с фантастической скоростью, тот самый, которому Белов адресовал передачу, он на всех порах мчится за Коллинзом. И понятно, Коллинз высокий, Соко маленький, он не заблокировать бросок. У него, на самом деле, вообще единственный шанс как-то а, повлиять на эту ситуацию, это вырубить Коллинза нафиг. Что, собственно говоря, он и делает? Он просто в него врезается, Колинс летит головой всем телом в баскетбольный щит, в мягкую нижнюю его часть травму Колинс не получил. У нас сейчас называется золотой фол. Ну, то есть, как бы вроде бы неприлично, человек грубо да, свалил.
1: Но это но... тот самый случай, когда единственный случай, когда это совершенно оправдано.
0: А не было других вариантов вообще. Там даже были сомнения, сможет ли Коллинс пробить два штрафных броска, или он получил травму, потому что сам он потом говорил, что у него как ну, очень жестко его бортанули. Вот. Ну, на, на полной скорости, представьте, на, на вас налетает мужчина, не знаю, там, ну, в наверное, под 100 килограммов, наверное, было, наверное, вот. неприятно.
1: Но он смог. Это 100... в тренировочном режиме. Когда он отдыхал, то там чуть побольше возникало. Ну, это летом, да, конечно.
0: В, в, в горах. Вот, да. да, да, да. Там. По процентам больше было. И Колин забивает эти два штрафных. И вот остаются те самые три секунды. Да? Американцев впервые выходят У них плюс, один, плюс да? один. Отфиксируем этот момент. У них, у них плюс один, и все, три секунды. Три секунды... Ну, вообще до 1972 года, наверное, мало бы кто сказал, что ну, три секунды, слушайте, ну... Мы уже знаем, что вот будет, три секунды можно отыграть. Тогда об этом, я думаю, что вообще мало кто думал, что вообще в принципе это возможно. То есть, я думаю, что американцы были уже абсолютно спокойны, уверены в том, что ну, все, игра закончена. От своей площадки за три секунды нереально, абсолютно нереально. Тем более, что в этот момент, то есть, мяч опускается в кольцо, после второго штрафного броска Коллинза, да, его подхватывает наш ближайший игрок Алжанжер Мухамедов, вводит, ну, как по правилам, да, вводит мяч в игру, дает, Передача на Сергея Белова. Белов выбрасывает мяч э, в сторону э, там, кольца, звучит сирена. Все. Американцы, олимпийские чемпионы. Все, дело закончилось.
1: Мне кажется, вот здесь нам нужно еще раз отметить одну важную вещь и нарисовать один еще очень важный портрет. Потому Давай. что почему в баскетболе, Чей? в отличие от ну, других видов спорта, игровых, такое э, значение большое имеют вот эти самые секунды? Почему именно в баскетболе... О них нельзя думать с высока и прочее, прочее, прочее. Почему действительно в баскетболе, как ты говоришь, уже мы, имея знание того самого 1972 года, теперь понимаем, что за три секунды можно многое решить. И действительно, в современном баскетболе мы часто видим, как эти миллисекунды, эти доли секунды очень быстро бегут, очень быстро в нужный момент останавливаются. И футболисты, точнее, баскетболисты способны сделать на площадке очень многие вещи. Работа на судей хронтометриста
0: нет, давай а работать вот маленькая, ма ма
1: маленькая, подожди,
0: до да, техники, подожди, маленькая разница. Вот три секунды вот в хоккей бросили шайбу, да, там, все, время пошло. Футболист ударил по мячу, там, да, там. А, ну, в футболе извини, Ром, да. У вас там в футболе вообще не там, иначе, там, да. там. А, В баскетболе время запускается не в момент, когда отдающий передачу а, игрок берет мяч в руки, когда он уже сделал передачу, мяч продолжает лететь, и когда меча касается принимающий игрок, вот только тогда включается игровое время. И именно вот этот глюк первый, да, когда... А, почему? У нас осталось 3 секунды. А секундомер, ну, опять-таки, тут начинается вообще история дикого бардака фантастического бардака. Так вот кто
1: в центре этого бардака? Потому что мы потом его совершенно с другой стороны узнаем еще в будущем. Совершенно одиозная же личность. Тут Давай ин... расскажем про него.
0: Тут тоже интересно. У нас, особенно последние годы, принято писать что этим человеком, который сидел за кнопкой, был Йозеф Зеп Блаттер. Будущий... Тот самый, тот, тот самый. Великий президент Международной Федерации. Воротила, да, не
1: отстраненный от всех дел. Человек, который
0: на самом деле сделал профессиональный футбол во всем мире высокоприбыльным. Это все произошло при Блаттере. На тот момент, как ни странно, Блаттер уже успел побывать в своей родной Швейцарии президентом хоккейной федерации, он работает в фирме «Ланжин», который официальный хрометрист Олимпиады. И вот этот вот человек, который э, жал э, на кнопки, и вот чьи часы вовремя неправильно сработали,
1: был тот самый Блаттер. Те самые вот легендарные швейцарские часы, которые да. должны работать как эталон. Да. Но. Но кнопку жмут не эталонные живые люди. Но
0: вот американец, американский автор в этой книге утверждает, что Блаттера за той снаевой кнопки не было. То есть в официальном протоколе, а он, естественно, как честный исследователь, он добыл официальный протокол матча, где перечислили не только игроки тренеры, и там, судьи на площадке, но и полный став людей, которые сидит за всеми столиками, да, работают. Вот там нет никакого Блаттера. А для меня это... Ну, я просто вот... Ну, я не занимался, да, конкретно этой историей. А... Вот история про то, что за кнопкой сидел Блаттер, она появилась последние годы в России, в российской прессе. При этом я сам своими глазами читал интервью Блаттера, где он признается, что да, я там был. Вот я был не просто в Мюнхене, он действительно был в Мюнхене, да. Он был, представлял фирму Ланжин как директор по проектам. А, но вот именно я сидел за кнопкой. Вот чья правда здесь, я вот честно не знаю. Может быть, кто-то из наших журналистов в какой-то момент неправильно понял Блаттера, и эта история пошла гулять. Не буду исключать, что теоретически, ну, не знаю, в протоколах тоже бывают ошибки иногда, да. Ну, не знаю. Принято считать, что Блаттер.
1: Хорошо. Придирки, связаны с тем, что плохо работала техника, или плохо работали люди, или была нарушена какая-то процедура? Потому что, насколько я понимаю, российская, советская, советский штаб, штаб советской сборной, пытался помешать каким-то образом развитию событий и просил тайм-аута.
0: Там вообще все. Там происходит все. Там начинает сбоить все. Техника и люди. Одномоментно. По тогдашним правилам баскетбола между первым и вторым штрафным броском наш тренер, главный тренер Владимир Петрович Кондрашин запрашивает тайм-аут. То есть, после второго попадания Коллинза время должно остановиться, остановка игры, и должен идти тайм-аут. Дальше начинается опять история. Там был шнурник, то есть, надо было нажать на кнопку, этот шнурник к судейскому столику, то ли он сработал, то ли не сработал. То ли там кто-то в шуме что-то из судей не услышал, не увидел. а Второй тренер Башкин уже после попадания Коллинза ввода меча в игру бросается к столику и говорит, вы чего, мы же просили тайм-аут. А, 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 в общем, возникает вот этот самый, вот этот самый бардак, и, собственно говоря, два пункта протеста американской стороны, они же протестовали результат матча сразу же, да, непосредственно. Пункт номер один, то, что они так утверждают, что мы запросили тайм-аут не по правилам после второго броска Коллинза, хотя это было не так, да, и что второй тренер Башкин покинул ту самую разрешенную техническую зону. Да. Но вот... Ну, может быть, он и покидал. Да, но Понимаешь, вот это вот нарастание вот этого бардака фантастическое, прямо на площадке, оно видно даже сейчас, если включить э, запись, потому что американцы, которые не понимают, почему остановили игру, почему снова тайм-аут, а они начинают выяснять, вот это тоже, я говорю, ключевой момент для понимания, что происходит, почему они в итоге, я думаю, в том числе проиграли. Потому что наши собираются вокруг Кондрашина и начинают спокойно обсуждать что мы сейчас будем делать, по рассказам и игроков и самого Владимира Петровича, он в этот момент сказал что-то вроде, впереди три секунды, времени навалом. за это время можно выиграть, а потом еще раз проиграть. И уже дальше стал объяснять, кто что будет делать на площадке. Американцы в этот момент спорят с судьями, бродят, то есть они, собственно говоря, выключились, концентрация выключилась, да, они уже не в игре, они в эмоциях, они в переживаниях этой своей, вот то ли состоявшейся победы, то ли еще не совсем состоявшейся, они уже не на площадке головой.
1: И, конечно же, это их подвело очень сильно. Таким образом, возвращаемся на площадку. Американцы ведут в счете 1 очко. У сборной Советского Союза есть тайм-аут и играть еще три секунды. Таковы исходные данные.
0: Да, вот это вот очень тонкий момент. То есть нам вернули тайм-аут, да, уже, то есть вот первый раз мы... Сейчас мы всех запутаем, нет, Ром.
1: Вы уже все запутались, естественно. А, Распутываетесь. Слушай, я сам до сих пор путаю, сколько
0: раз уже смотрел, да, живьем, своей, ну, глазами, да, там, в, 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 в мониторе. Нам дали тайм-аут, но забыли вернуть 3 секунды. То есть, вот те самые, то есть, оставалось секунды всего-навсего, да, три секунды отмотать назад в этой панике, ну, не панике, нет, паника у нас в Москве сейчас, в этой суете забыли. Но мы-то тоже на это внимание, в этот секунду не, не сразу обратили внимание. Мы просто вводим мяч в игру, только это делает уже не Алжанжер а Мухаммедов, а тот самый Иван Едышко, легендарный он, передает мяч на ближайшего Модеста Сапаулаускаса, как то было разработано в тайм-ауте, тот должен передать мяч дальше на Александра Белова, и в этот момент секунда исчезает, срабатывает вот та самая секунда, да, которая была на табло, и электроника запускает сирену. Снова опять все, конец игры. Американцы снова начинают праздновать победу. Все уже. Высыпают на площадку там не знаю журналисты, друзья, родственники, да, там начинается вся эта вот эта вот суета праздничная, объятия, ля-ля-ля, это поля. Кстати говоря, вот еще один пункт претензий американцев к нам. Дело в том, что во время вот этого суеты Кондрашин сделал замену. Он убрал с площадки Алджана Жермухамедова и вот на те самые последние три секунды выпустил на площадку Ивана
1: Едешко. А почему они имеют претензию к этому? Нельзя?
0: Нет, просто эта замена была произведена, что называется, не должным образом. То есть, не, не, в, не какой -то, так сказать, юридически не в ту паузу. Опять-таки, вот, вот в этом хаосе очень спорный момент. По факту мы говорим о том сейчас, что это же претензия за одним числом, да, абсолютно. В тот момент... Вообще вот дело-то не в этом в итоге-то. Да? Кручкотворство вот, по мелочам. А, там, как сработал этот Бигфордов шнур с тайм Не сработал. Тут главная претензия, мы еще до нее не дошли, она будет вот железная претензия, она будет потом. А пока, заметим, все-таки Кондрашин понимает и в концовке выпускает на эти три секунды молодого Ивана Едешку, совсем еще начинающего, начинающего пацана. В общем, пока американцы празднуют, мы пытаемся скандалить. Мы пытаемся объяснить, ребята, ну, тайм-аут вы нам вернули, здорово. Вы у нас зажили еще две секунды? Давайте, отмотайте назад... И эти три секунды надо переиграть заново, доказывают наши судейскому столику. Надо сказать, что судьи, которые в поле работали, это был бразилец и вот тот самый болгарин, они, конечно, растерялись, без, безусловно. Ну, во-первых, вот такой бардак далеко не всегда возникает э, на площадке. Ситуация абсолютно нестандартная. Скажем, и техника в те моменты еще ну, не настолько совершенно, да, а, ну, растерялись. И нас... Блаттер
1: то ли то есть, то ли нет его...
0: Да, может, вообще там сидит да тень так сказать Блаттера. Совершенно непонятно. И тут вот даже уже при этом Нина Еремина вот в прямом эфире... Ой, не в прямом эфире, да, в записи в телевизионной трансляции на Советский Союз говорит, сборная... Так, у нее такой тонкий голос, да, вот это, да, сборная Соединенных Штатов выиграла встречу, она сообщает уже всем телезрителям. Потом, ой, типа... Подождите, сейчас, подождите, нет, не, не, подождите, судьи матч останавливают, матч еще не закончен, подождите, как будто матч еще не закончен. Три секунды до конца встречи, три секунды, табло было неправильным. Рано поздравлять олимпийских чемпионов, говорит Нина Еремина. Вот это вот прям история, которая происходит на глазах, эти секунды, которые в
1: реальной жизни, конечно, длятся минуты, да? И, и. мы должны вспомнить еще и сказать о том, что мы не все так сказать, действующие лица перечислили во всем этом э, хаосе. Да. Есть еще один важный джентльмен, он, кстати, тоже фигурирует в фильме «Движение вверх». Да, безусловно, без него. Глава мирового баскетбола сам спускается так, фактически с небес трибунных к столику, чтобы разрулить эту ситуацию в ручном режиме.
0: Ну, собственно говоря, вот тот самый человек, который Уильям сначала Джонсон.
1: вернул нам тайм-аут...
0: Потом указал судьям на ошибку и вернул нам три секунды, заставил их переиграть. Да, его звали Уильям Джонс Ренат. Уильям Джонс, это был такой э, британец. А, так сказать, галстук бабочкой, большой любитель сигар, э, виски-тичерс, -ти аристократ, пожилой джентльмен. Э, учился он в США, то есть получил образование, да? Причем учился он в колледже в Спрингфилде в США. том сам том самом, да, где, собственно говоря, родился баскетбол, да, вот, он был знаком с Джеймсом Нейсмитом, изобретателем баскетбола, после Америки он возвращается, после учебы в США, Джонс возвращается в Европу между двух войн, да, вот, то самый, сказать, знаменитый, тяжелейший период, ему всего 26 лет, и в 1932 году он учреждает международную, ту самую, международную Федерацию Баскетбола. Он ее создает, становится, естественно, первым ее генеральным секретарем. вообще, благодаря его энергии вот эта американская игра баскетбола, она поселяется вообще не только в Европе, но и потом и в Азии. То есть, это вот вот его энергия, его фантастическая влюбленность в баскетбол, он лоббирует баскетбол. на, Собственно говоря, баскетбол впервые появляется на Олимпийских играх в 1936 году в Берлине, фашистской Германии, благодаря стараниям Джонса и его договоренностям, безусловно, в том числе с руководством Германии, Почетным гостем этой Берлинской Олимпиады является тот самый Джеймс Нейсмит. И с этого момента баскетбол входит в Олимпийскую семью народов. Поэтому, конечно же, Джонс это такой папа, да, этот человек, который ну, вот все эти вот своими руками создал Федерацию, своими руками создал э, чемпионата мира, принес баскетбол на Олимпиады, написал правила, адаптировал их для Европы. Ну, это папа всего баскетбола, хозяин
1: его, босс. Ну, как, как ну, ходить, это, это его ребенок. Баскетбол, это его ребенок. Баскетбольный бог, который в, этот, в момент этого хаоса спустился сам, и не послушать его нельзя. Что он говорит, становится чистой правдой, и все его решения не оспариваются. Он уже прав, по сути.
0: Он же ничего не придумал, да? Была ошибка, тайм-аут не дали, не дали. Это реальная ошибка, да? Три секунды не отмотали назад, не отмотали и там даже в кадрах видно что стоит джонс с отопыренными такими тремя пальцами показывает три секунды верните три секунды и конечно же в этой американской книжке да и не только во всех американских документальных фильмах про эти три секунды семьдесят второй -го год и есть пеновских и люби, любых утверждается что джонс не имел права вмешиваться в события которые происходили на площадке ты знаешь мы знаем по правилам спорта даже если они ошиблись, даже если они сто раз неправы, но окончательное решение может принимать только судья матча. Даже если он неправ. Даже если он поплыл, как этот бразилец. Да, и бразилец и болгарин в том числе. да. Они были неправы, но они были судьи. Как ты говоришь, вар небесный Ну да. спустился. И это, конечно, железная претензия. Вот, а Ведь американцы до сих пор не взяли те самые золотые медали, то есть они их не получили в 1972 году, отказались. Они хранятся в Лозанне, в Швейцарии. В Серебряные.
1: Ой, прости. Вот, видишь? Ну, они, понятно, о золотых мечтах. Кстати, они до, до сих, пор.
0: Они, они до сих пор требуют, ну, типа, что за ерунда, ведь можно было выпустить уже второй памятный комплект, я хотел, вот уже начал думать про это, золотых медалей. И вот сейчас, спустя годы, это в вот этой книге утверждается, в чем проблема сделать еще один золотой комплект и вручить американцам, чтобы мы наконец-то успокоились и признали, что победа Совета Как была... это с фигуристами сделали
1: однажды, да, два комплекта золотых медалей в Ванкувере. Слушай, ну мы же... Скандальнейшая, на самом деле, история.
0: Слушай, ну мы же честно знаем, что если взять просто только историю Олимпийских игр, ну, по, по разным видам спорта, да, и внимательно посмотреть на самые красивые, великие победы, неважно чьи, советские, американские, германские, румынские, китайские, неважно абсолютно. Мы там можем найти столько судейских ошибок, которые привели. но вот, ну да. Джонс не имел права, конечно, юридически не имел права вмешиваться в игру. То есть что получается в сухом остатке?
1: В сухом остатке получается то, что наши, это редкое событие, наверное, для нашего спортивного чиновничества, не отпустили ситуацию. Вот так, чтобы полезли, отстаивая свое право, и рубили за каждую секундочку, за каждый момент. Мне кажется, это в этом часть той самой победы, которую все-таки мы продолжаем считать нашей победой. Но тут есть еще одно важное обстоятельство, потому что после того, как нам все-таки отматывают, мы снова на площадку возвращаемся, наши три секунды, меняется решение по меча мяча в игру. Собственно говоря, что родило ту самую знаменитую легендарную картинку вот этого меча, летящего через всю площадку? Ведь в начальном плане розыгрыша меча у Кондрашина и нашей команды этого не было. Не Был было. другой план. И тут мы должны вернуться к тому самому игроку сборной США, который повел себя несколько иначе это, во втором это случае.
0: Это такая мелкая тоже такая вот...
1: вот есть Но больш... мне кажется, это важная деталь.
0: Есть большая претензия, да, вот, вот Джонс не имел право вмешаться. Да? Поэтому здесь мы можем, вот так, если очень грубо сказать, что все-таки, скажем так, высшая баскетбольная справедливость, она была, конечно же, на стороне сборной СССР. А Но закон, ее... закон был на стороне... Да. Вот тот, как бы, конфликт вот закона русский, и благодати. Да, да, вот русский наш... вопрос. Конечно, да, наш извечный. вопрос, Извечный, да. А. Но вот так вышло. Но, надо сказать, красота тоже на нашей стороне. Да, красота истории точно на нашей стороне. Потому что, ну, это вообще, на самом деле, во многом изменило мир баскетбола. Показали, ребята, за три секунды можно действительно еще выиграть. Это редко И скобочка история. скажем, а потом еще и проиграть. Наверное... А потом опять выиграть. Это бесконечности. Слушай, я один раз своими глазами видел такую историю, конечно, не в матче такого уровня, безусловно. да, Это был там ранний этап Еврокубков Украины, начало 90-х. Но я это видел нечто подобное своими глазами, как за такие секунды даже там 4 очка, не, не 3-4 очка, были отыграны. Вот. Ну, да, мелкие претензии, они, мне кажется, даже не серьезные. Том Макмилан, да, это вот центровой сборной США, тот самый, который накрыл бросок Александра Белова, за 10 секунд до конца матча, до сирены. он Потом он стал конгрессменом, политиком, так сказать, демократом. Я таким одним из инициаторов таких, до сих пор борьбы за эти, эти самые правильные золотые медали. Да. Он даже утверждал, что типа, вот, судьи подсуживали, судья его отогнал, чтобы тот не мешал Ивану Едешко ввести мяч в игру. Ну, честно говоря, это, конечно, чушь. Сейчас попробую объяснить, почему. Вот, Во-первых в эти секунды, ни Том Макмиллан, ни Едешка не знали, как полетит мяч. Макмилан Еще никто не знает, что как полетит мяч, что мы выиграем. А перед этим комбинация была другая. Едешка передавал по Ускосу. Который был рядышком. Который был рядышком. И Макмиллан... Опять-таки, американцы в сугите Они не разрабатывали, как они будут играть. Они потратили все свои эмоции на споры. Сначала на победу, да, на празднование, а потом на споры. И там видно, что он подбегает с такими шарами, это глаза, про глаза я говорю, вот, подбегает к Едешко, вот такое у него лихорадочное движение головой, и он видит, что стоит свободный Паулаускас, и он так э, отбегает, чтобы перекрыть передачу Едешко на Паулаускаса, тем самым освобождая Едешко, прямой коридор для передачи на Александра Белова. Вот заранее это нарисовать, объяснить все равно, я так думаю, конечно же, невозможно. Да, Владимир Петрович Кондрашин говорил, это было в его интервью, он рассказывал, что Едешка же из Белоруссии, из Минска, а в Беларуси, как ты знаешь, как мы знаем, сильны традиции гандбола. И на тренировках ЕДЭшка показывал этот самый так сказать, класс длинный гандбольный передач, он правой рукой по гандбольному ввел мяч тогда в игру, знаешь, но ну, все равно это такие немножко истории с послезнанием после победы. Я даже слышал, что типа, ну, Ваня, у меня такой был пас, да ему вот еще 10 раз дай, и он 10 раз точно положит мяч через всю площадку в руки Александра Белова. Слушайте, ну, за 3 секунды финала Олимпийского турнира вот... Гарантировать, что у тебя пройдет передача через все головы, ровно в руки, ровно, что два американца, которые стерегут Александра Белова, поступят вот таким не очень удачным образом, столкнувшись, разлетятся. Это вообще не знаю, это один шанс на миллион, мне кажется, все равно, что это все прошло. Можно говорить и про гений Кондрашина, который поставил именно ед учитывая его: гандбольное прошлое, сильную руку, да, там тренировки. Да, да, все это было, но это не гарантировало победы. Все равно случилось... Понимаешь, это вот чудо и замысла, и чудо воплощения. Вот в этом, Они мой... встретились. Они встретились, а это бывает очень Одно редко. Одно снизу, а
1: другое сверху откуда-то Очень пришло. редко. В этом красота. Чудо, которое случилось, которое сложилось благодаря стечению обстоятельств, и вот эта самая личность, о которой мы уже сказали, Джонс, который становится для наших соперников, американцев, фактором решающим в данном случае, который якобы нам подыграл. Действительно, может быть, человек, который к нам был расположен, очень по-доброму.
0: Ну да, американцы утверждают, что он такой был в тайне, в тайне коммунист, да, то есть он не демонстрировал свою привязанность, любовь к Советскому Союзу, но в душе это он, конечно же, британский джентльмен, он, конечно же, был коммунистом. Слушайте, ну, конечно, это было не так. Да, мы его очень сильно, мы, Советский Союз, мы его очень сильно полюбили после 1972 года, безусловно. Когда в Москве была Олимпиада 80, в Москве, конечно же, мы Джонса тут принимали прям очень хлебосольно, по-московски, по-купечески, ему даже стало плохо. Не знаю, насколько правда мне рассказывали, в общем, его пришлось срочно... А, возить из Москвы а, в Швейцарию, по-моему, Швейцарию, могу ошибиться, в общем, в больницу, в общем, так хорошо его принимали. И, собственно говоря, в восемьдесят первом году он уже умер, но он уже, конечно, был пожилой человек, он 1906 года рождения. Но вообще-то, вообще-то, Джонс, вот я сейчас так вот, просто вот по верхам, каратенечко, шестьдесят седьмой год, чемпионат мира в Уругвае по баскетболу. Не финал, но финальный турнир Чемпионата мира. Матч сборной СССР против сборной США. Скандал на 30 минут. Наши грозят уйти с площадки. Из-за ошибки судей в пользу сборной США. Решающие ошибки, которые они в концовке матча допустили. И снова вмешивается Джонс. В 1972 году он три пальца оттопырил. А показывая секунды. показывая секунды. А в 67-м он оттопырил два пальца, показывая два штрафных в корзину сборной СССР, будучи абсолютно неправым в той ситуации. Там судьи накосячили опять или снова или в первый раз. А Джонс подтвердил их решение, сказал, а если вы уйдете, она уже уходит с площадки. Вот если уйдете, я вас дисквалифицирую, вы лишитесь вообще всех медалей. И американцы выигрывают одно очко в концовке эту игру, и вот этот самый прокоммунистический Джонс лишил нас. Тогда победы над сборной США. Правда? Чемпионом мира мы тогда все-таки стали.
1: А Несмотря вот чемпионат мира 59 -го года в Чили? А это вообще, на самом деле,
0: наша первая золотая медаль на чемпионатах мира. Достаточно молодой еще советский баскетбол. И мы в 59-м году Собственно говоря, у нас украли
1: золото, Рома, Рома. А то, кто не напомнишь, это Рома. сделал?
0: Не напомнишь, как звали этого джентльмена. Сейчас, сейчас, подожди, в бумагах,
1: а на секундочку, Знакомый, знакомый, где-то меркал фамилия. Уильям, Уильям, Джонс. Джонс. Уильям а Джонс. Это не тот, кто случайно Уильям Джонс. Представляешь, 59-й год, мы
0: в Чили начинать мира побеждаем американцев. Внимание, со счетом 62-37. И, между прочим, все-таки за сборной США даже на чемпионатах мира играли приличные ребята. Это ребята, которые потом остановились чемпионами NBA, участниками матча всех звезд и так далее, и так далее. Да? Вполне, ну, как бы, тем более, мы-то вообще дебютанты, мы зеленые новички, мы только-только в Европе там, так сказать, научились обыгрывать так сказать, Чехов Югославу. И тут мы гравим Америку 62-37. Все, мы чемпионы, но... У нас матч против сборной Тайваня, Чанкайшизского Тайваня, который в тот момент идет политический кризис. Мы считаем, что Тайвань – это такая незаконная часть народного Китая. Мы вообще не признаем, что есть такое вообще Тайвань. Нет такого государства в нашем представлении. Они сепаратисты. Сепаратисты, да. Но мы их не признаем. Сепары. А, а организаторы Чата мира представляют их как сборную Китая. Естественно, мы не можем выйти на этот матч, нам засчитывают, естественно, баранку, да и фиг с ним. Мы все равно выиграли пять матчей из пяти у всех остальных, мы все равно чемпионы мира, все. Ну, тот самый Джонс собирается, ну, скажем так, комиссия, да, что делать, если бы нам засчитали просто вот поражение техническое, мы все равно чемпионы, но нам засчитывают, так вот пересчитывают очки, что мы не только не чемпионы, мы с пятью победами в шести матчах по очкам номер один мы занимаем на начале мира шестое место всего-навсего. И это был тот самый Джонс, прокоммунист.
1: Ну, так могут наши друзья из Америки сказать, ну вот, пожалуйста, он, значит, вам э, подсуропил в том году, в том году, а потом, осознав, что он был неправ, он перед вами исправился, и в 1972 году в Олимпийском финале он решил отдать долги, и вот таким образом отдал долги. Ты веришь в это? Нет. И я не верю. Ну, слушайте... Ну, ну, это конспирология нормальная совершенно. Ну, а да.
0: Вот когда люди принимают в доли секунды какое-то важное решение, они что, прям вот... А, так, стоп, ребята, подождите. Я их обидел тогда, тогда... Да, тогда... вот с 1959 -го года у нас прошло 13 лет, нехорошо, косячок вышел, 60... да, надо что-то, наверное... Ну, так не бывает в жизни. Опять-таки, в этом красота и спорта, и красота игры, и вот эта вот красота вот этих внезапных озарений, решений, глупостей, ошибок. Вот Это все сконцентрировалось в эти три игровые секунды, в эти несколько минут живого времени. Но знаешь, Ром, мы с тобой поговорили про «Движение вверх», про Владимира Машкова, поговорили мы с тобой, немножечко запутали всех кстати, сложные баскетбольные фактуры, толком ни разу не поговорили про Владимира Петровича Кондраша. Надо
1: это отложить, мне кажется, на следующий раз. Очень интересная тема. А сегодня, мне кажется, надо закончить Поговорим. как раз на этих словах. Обязательно, непременно потому что очень важные слова. Ты сказал о том, что иногда все-таки драматизм, который существует в жизни, он близко к себе не подпускает даже очень высокий драматизм искусства. Фильм «Движение вверх» был хорош, до сих пор остается хорошим, самым, одним из самых смотримых фильмов в спорте и вообще в нашем российском прокате. Но все равно этот драматизм, собственно говоря, жизненный. Он недосягаем до сих пор. И распутать клубок невозможно. Даже если был вар, даже если там был какой-то черный ящик, а мы бы сейчас бы расшифровывали его записи, мы бы все равно не разобрались до конца. Все равно эта тема трех секунд неисчерпаема.